0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio Aktuell.
1: Herzlich willkommen hier zur Freitagsausgabe von Mega Radio Aktuell mit Alexander Boos. Ja, wir haben heute extrem wenig Zeit, weil wir viel Programm haben und müssen schauen, dass wir ja das alles irgendwie unterkriegen. Denn wir haben... Nämlich gleich den renommierten Finanz- und Goldexperten Dimitri Speck hier bei uns im Megaradio Aktuell Interview. Wir sprechen über die geplante neue, möglicherweise goldgedeckte Handelswährung der BRICS-Staaten rund um Russland und China und hören da exklusive Informationen, die ich so sonst noch nirgendwo gehört habe. Außerdem können Sie nach den Nachrichten lachen und einem bekannten Comedian- und Kabarettisten-Zuhörerin. Der macht auch durchaus politisch unkorrekte Witze. Und wir blicken zum Ende unserer heutigen Sendung auf die Fußball-Frauen-WM und schauen, ob Deutschland den Sprung in die nächste Runde geschafft hat oder nicht. Doch jetzt spreche ich erstmal über zwei aktuelle Schwerpunktthemen mit unserem lieben Kollegen Michael Kiesewetter. Grüß dich, Micha. Hallo, Alex. Micha, ich sag mal Prost und wünsche dir ein schönes Wochenende. Danke dir, ne? Dir auch ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss. Und nun, wie angekündigt, unser Interview zu den neuen Geldplänen der BRICS-Staaten. Es war die Meldung in der internationalen Politik und Wirtschaft der letzten Zeit. Führen die BRICS-Staaten vielleicht bald eine neue goldgedeckte Währung ein? Vielleicht China einen Goldjuan oder Russland einen Goldrubel? Darüber konnte ich mit Dimitri Speck ein hochspannendes Interview führen. Er ist renommierter Finanz- und Goldmarktexperte sowie Buchautor und beschäftigt sich schon viele Jahre mit den internationalen Finanz- und Goldmärkten. Er betont, wir sehen aktuell eine Abkehr vom Dollar. Der Aufbau alternativer Zahlungsmittel sei weltweit in sei weltweit im Gange und setze die bisherige Weltleitwährung US-Dollar und den Westen insgesamt stark unter Druck, siehe auch jüngste Entscheidungen der Regierung von Saudi-Arabien gegen die USA. Also eine Abkehr vom Petrodollar ist damit gemeint. Aber Finanzmarktanalytiker Speck schränkt gleichzeitig ein, eine direkte goldgedeckte Handelswährung der BRICS ist für ihn zum jetzigen Zeitpunkt einfach unrealistisch. Allerdings könne Herr Speck sich vorstellen, dass die BRICS-Staaten ihre Währungen in einem Währungskorb, ähnlich wie es der IWF im Westen mit dem Euro-Dollar etc. praktiziert, zusammenfassen werden für internationale Handelstransaktionen. Also der russische Rubel, der chinesische Renminbi, indische Rupien, der brasilianische Real und der Rand in Südafrika, auch genannt 5R als Arbeitstitel. Letztlich sei es für die BRICS ein anstrengendes Projekt, das nicht leicht und nur sehr teuer umsetzbar sei, sagt Goldkenner Speck. Hinzu kommen unterschiedliche, sich widersprechende Interessen großer BRICS-Player wie China oder Indien, die sich nicht immer in allen Punkten einig seien. Herr Speck, ja, wieder mal vielen Dank im Namen der Megaradio Aktuell-Redaktion, dass Ihre Expertise zu den Finanz- und Edelmetallmärkten dieser Welt uns einmal mehr zur Verfügung steht. Der Fokus heute liegt auf die möglicherweise neue goldgedeckte Währung der sogenannten BRICS-Staaten. Also ich wiederhole nochmal, das sind China, Russland, Brasilien, Indien, Südafrika und im Dunstkreis auch viele Länder im globalen Süden wie der Iran. Und da ist jetzt die letzten Wochen immer wieder durchgesickert. Ja, die BRICS werden wohl hochoffiziell jetzt im August beim nächsten BRICS-Gipfel in Südafrika eine neue goldgedeckte Handelswährung einführen. Vielleicht einen gold -Juan, also eine goldgedeckte chinesische Währung. Vielleicht ein bisschen weniger realistisch, vielleicht auch ein Goldrubel. Und ja, dazu habe ich Sie angefragt und zu daran anschließenden Fragen. Herr Speck, erste Frage, was bedeutet das für den internationalen Geldmarkt?
0: Also, ähm, ja, erstmal vielen Dank und herzlich Willkommen. Wenn wir hier über, ähm, es ist extrem viel im Umbruch im Moment, in der Geopolitik und auch in, im internationalen Finanzgefüge. Mhm. Aber wir müssen ja erstmal schauen, wenn es darum geht, um diese goldgedeckte Handelswährung, ob das wirklich so kommen wird oder und auch wann. Und dazu möchte ich einfach ein paar Ausführungen machen. Also zum einen äh, die Quellenlage. Ja, wie ist überhaupt das Gespräch auf diese goldgedeckte Währung entstanden? Und das geht auf einen einzigen Twitter-Tweet des der, ich glaube, russischen Botschaft in Kenia, wenn ich richtig in Erinnerung okay. habe, zurück, Aha. die wiederum einen Artikel in, ähm, in einem amerikanischen ähm, Magazin zitiert, ich glaube das war Foreign Affairs oder so heißt das und das deutet sehr stark darauf hin, dass hier einfach ein Mitarbeiter in dieser Botschaft sozusagen eine Kurzzusammenfassung und eigene Interpretation des Artikels geliefert hat und hier keine Insiderinformation verraten hat. Also die Quellenlage ist sehr dürftig. Es gibt auch explizite Aussagen, beispielsweise des russischen Präsidenten Wladimir Putin und auch der russischen Zentralbankchefin, was hier im Währungsbereich eben vorangetrieben wird und der die haben hier nicht eine goldgedeckte Handelswährung erwähnt, sondern ähm, sozusagen ein, ein, ein Zahlungsmittelsystem oder eine Handelserleichterung, dass das eben besser funktioniert, weil das bisher ja alles auf SWIFT basiert und auf Verträgen, die auf Dollar basieren. Und hier ist ganz klar ähm, zu erkennen, dass angetrieben unter anderem von Russland eben hier, aber auch von vielen weiteren Ländern eine Abkehr vom Dollar stattfindet, ja. Und jetzt mal zurück zur goldgedeckten Handelswährung, ja, das würde ja bedeuten im Prinzip eine Golddeckung. Dann könnte man zum einen auch gleich Gold selbst nehmen, das mhm. ist ja dann eins zu eins mehr oder minder austauschbar. Und zum jetzigen Goldpreis, was würde das bedeuten? Also nicht, dass Sie mich missverstehen, ich bin durchaus ein Anhänger des Goldes und mir ist durchaus bekannt, dass historisch äh, der Ausgleich zwischen den Ländern beziehungsweise den Zentralbanken über Gold eigentlich ziemlich gut funktioniert hat, was zum Beispiel den Ausgleich von Handelsbilanz- und Leistungsbilanzdefiziten angeht. Mhm. Seitdem wir das ja nicht mehr haben, es sind insbesondere die usa sehr stark ins Defizit gerutscht. Also, aber dennoch glaube ich, dass zum jetzigen Zeitpunkt der Goldpreis einfach viel zu niedrig steht im Volumen zu den gesamten Finanzmärkten und äh, zum Handelsvolumen. Das heißt, wenn jetzt die BRICS Staaten beispielsweise China einfach Gold fordern würden, wenn sie exportieren, ja, äh, da müsste so viel Gold nachgefragt werden, dass der Goldpreis enorm stiege oder und damit wäre wär der Export weg. Also damit würde ja keiner mehr chinesische Waren nachfragen. Also grundsätzlich ist der, der Goldpreis aktuell zu niedrig. Was aber im Entstehen, als das hier eine goldgedeckte Währung wahrscheinlich ist, aber was im Entstehen ist, ist sicher auch im Handelsbereich eine Alternative zum US-Dollar oder mehrere Alternativen. Hier geht es einfach um um ein zahlungsmittelsystem würde ich mal sagen hier sind Währungskörbe denkbar hier sind auch andere vertragsmechanismen die einfach standardisiert werden denkbar hier könnte auch zum beispiel äh, die rohstoff ein rohstoffkorb auch mit gold sozusagen als preisanker in frage kommen aber wahrscheinlich wird es einfach ähm, eine verbesserung des des, des zahlungs äh, also zahlungssystem Wer denn, dass das hier im Entstehen ist und das vielleicht auf dem Währungskorb oder so passiert, das, das ist viel wahrscheinlicher als eine, eine, eine goldgedeckte Handelswährung zum aktuellen Zeitpunkt. Das ist auch schon anstrengend genug umzusetzen übrigens. Diese Sachen sind nicht leicht. Mhm. Weil wir sprechen ja hier teilweise von Verträgen in der Größenordnung von zwei- oder dreistelligen Milliarden Euro-Beträgen. Mhm. Ja. Ja, da, da muss man schon sorgsam sein, weil man sich auf Jahre bindet. Ja. Ähm, was man dort als Gegenleistung bekommt. ja, mhm. Und das war eben bisher über den Dollar relativ klar geregelt und wird jetzt dann eben, wahrscheinlich sukzessive werden sich hier parallel neue Systeme entwickeln, angetrieben natürlich zum einen von ähm, das muss man hier auch mal klar erwähnen, was eigentlich treibende Kräfte sind. Das eine ist der der in meinen Augen völlig idiotische Beschluss der beiden Regierungen, die die russischen Zentralbank und auch andere Gelder einzufrieren. Ja, was natürlich und Europa ist dann äh, sofort natürlich gefolgt, was dann natürlich viele Länder wie Saudi-Arabien und so weiter. Ähm, bewegt, sozusagen, sich nach Alternativen umzieht, weil die natürlich hier dann ein, ein hohes Risiko für ihre Dollar, Schuldverschreibung, Dollarförderung sehen. Das ist das eine. Und das zweite ist, und das ist vielen Ländern durchaus auch bewusst. Wir haben seit, ja, die Entwicklung geht im Prinzip schon, ging schon in den 60er Jahren los und seit 71 ist dann die Goldbindung offiziell weggefallen. Seitdem ähm, haben wir ein System, ja, das oft Pito-Dollar-System genannt wird beispielsweise. Einfach ein System, das die Amerikaner sozusagen sukzessive ein laufendes Defizit fahren. Ja, das war auch politische Absicht in Ende der sechziger Jahre. Da gibt es Zitate in den Dokumenten, die haben das Dollarstandard damals genannt. Und der Vorteil für die USA dieses laufenden Defizits ist ganz einfach, dass sie mehr importieren, als sie exportieren müssen. Das heißt, sie haben dadurch einen Wohlstandsgewinn, der vor allen Dingen dem Staat zugute so kam, nicht dem nicht Land als Ganzes übrigens. Und äh, das entsteht einfach dadurch, dass in dem der internationale Handel überwiegend in Dollar stattfindet, werden viel mehr Dollar nachgefragt international, als sich der Wirtschaft. Leistung der USA entspricht und das ermöglicht eben ist eben ein Beitrag dazu, der andere geht über die Zentralbanken, dass die USA eben laufend mehr importiert haben, als sie exportiert haben und da, damit eben Dollar Schuldverschreibung bezahlt haben und das ist der zweite Grund. Das heißt, es gibt viele Länder mittlerweile, vor allen Dingen aufstrebende Länder, denen das bewusst geworden ist, mehr oder minder, also hier und da liest man Zitate und die wollen eben sozusagen diesen, diesen, diesen Wohlstand für sich behalten. Ja. Also das sind so Hintergründe, das heißt, hier ist einiges im Umbruch. Man wird den Dollar aber nicht so ohne weiteres loswerden und eine goldgedeckte Handelswährung ist zum aktuellen Zeitpunkt einfach unrealistisch.
1: Okay, hm, da waren jetzt sehr viele Punkte drin. Ich überlege gerade, wo wir da am besten jetzt erstmal anknüpfen. Also, Herr Speck, wenn ich Sie da richtig verstehe, geht das Ganze auf einen Tweet zurück und alles, was ich jetzt die letzten Wochen darüber gelesen habe in der... Deutsche und Englischsprachigen Presse, das sind da einfach nur Medien, die die das dann quasi weiter kolportiert haben, basierend auf dieser einen Quelle. Und wir befinden uns dann noch mh, großzügig im Bereich der Spekulation und Gerüchte. Ist das so? Was die goldgedeckte
0: Handelswährung angeht, ja. Mhm. Was den Aufbau von alternativen Zahlungsmittelsystemen zu den Existierenden angeht, der ist im Gange. Also das, da darf man sich keine Illusion machen. Wir sehen aktuell mhm. eine Abkehr vom Dollar. Wir sehen es bei dieser Handelsgeschichte, wie gesagt, es wird nicht schnell gehen, es wird auch nicht einfach sein, weil zum Beispiel China und Indien haben ja widerstrebende Interessen. Ja, und es sind völlig unterschiedliche Länder auch, da aber ich, das ist im Handelssystem im, im im Entstehen, das ist ganz klar. Und das Zweite ist, und das ist natürlich viel leichter umzusetzen, aber die Zentralbanken sind nicht schnell, das muss man auch sagen in ihren Entscheidungen traditionell, das ist der die Abkehr von äh, vom Dollar im Bereich der Zentralbankreserven. Ja, das ist auch zu sehen und hier gibt es auch als Alternative unter anderem Gold, aber eben auch einfach andere Währungen.
1: Genau, ich würde sagen, lass, lassen Sie uns später nochmal über die divergierenden Interessen bei China und Indien sprechen, aber genau, setzen wir mal vielleicht da an. Ich habe bei Degussa Goldhandel gelesen, möglich könnte es sein, dass die BRICS ähnlich den sogenannten Sonderziehungsrechten beim internationalen Währungsfonds IWF einen Währungskorb erschaffen und ähnlich der Weltbank eine BRICS-Bank schaffen werden, also ich erkläre das mal für unsere Hörer, die davon noch nie was gehört haben, also die Sonderziehungsrechte beim IWF, das sind quasi Quoten, ähm, die berechnet werden nach der jeweiligen Wirtschaftsleistung der IWF-Mitglieder und je größer meine Volkswirtschaft ist, desto mehr sogenannte Sonderziehungsrechte habe ich. Das können Sie gleich noch mal ein bisschen vertiefen und die gehen dann in diesen Währungskorb rein und genau das könnten dann die Währungen von äh, Russland-Rubel, von china Yuan Indien, Rupie etc., also von den ganzen Nationalwährungen der aktuellen BRICS-Mitglieder, die könnten dann da auch rein in diesen Währungskorb. Und können Sie es noch ein bisschen ökonomischer erklären, Herr Speck, was damit passiert, wie man damit handelt, wie da die... Praxis
0: das ist bereits, glaube ich, so um 2017 vorgeschlagen worden, vielleicht sogar früher wahrscheinlich. Äh, ab 2017 gibt es einen äh, Aufsatz, der hat diesen Währungskorb sogar schon äh, R5 oder 5R genannt, nach den Währungen der fünf äh, BRIC-Staaten, die ja alle mit r beginnen: Rubel, Real, Renminbi und ja. so weiter. Ja. Ein Währungskorb ist nichts anderes als, man macht einen Vertrag, äh, was weiß ich, eine Einheit dieses Währungskorbes ist, drei chinesische Währungseinheiten, fünf russische, zwei indische und so weiter. Und dann hat man den Währungskorb. Ja. Und auf diesem Währungskorb, da kann man dann zum Beispiel offizielle Preise machen oder diesen an der Börse handeln. Und dann können eben auch langfristige Kontrakte leichter sozusagen äh, formuliert werden, weil man eben nicht mehr von einer Währung abhängig ist. Und das ist halt einfach ein Problem. Zum Beispiel, der Rubel schwankt ja sehr stark. Ja, oder mhm. historisch, jetzt ja. auch jüngst wieder. Mhm. Und äh, durch sowas würde man sich da entlasten. Die Ideen gehen teilweise in die 40er Jahre zurück zum Beispiel, als, als eben äh, Bretton Woods damals entstand. Auch damals war ein Währungskorb in der Diskussion und man entschied sich dann für einen goldgedeckten Dollar. Damals, die Golddeckung verschwand dann 71 Ja, es ist also sozusagen im entstehen und das ist nicht leicht, das muss man auch mal sehen. Zum Beispiel hat sich ja, die Sonderziehungsrechte haben sich nie durchgesetzt. Ja, Also so. äh, mhm. und auch der Euro hat ja ganz erhebliche Probleme. Der mhm. ist ja letztlich auch ein Währungskorb, wenn man so will. Und ist hier auch von der Konstruktion her zum Beispiel, was das Zahlungssystem angeht beim Euro, die sogenannten Target-Seilen. Die entstehen ja nur, weil hier bei der Konstruktion des Euro wirklich sehr leichtsinnigerweise der, der regelmäßige Ausgleich der Verbindlichkeiten versäumt wurde. Ja, das also grober Fehler, in der Zentralbankgeschichte, glaube ich, wie gegeben hat zuvor und den es sicher auch nicht nochmal geben wird auf absehbare Zeit. Ja, also so ein System zu schaffen ist möglich, ja. aber es wird wahrscheinlich schrittweise entstehen ja. und ein Währungskorb liegt meines Erachtens am nächsten und diese Bank, die Sie erwähnen, die gibt es meines Erachtens schon. Genau. fällt jetzt der Name nicht ein. Ja, also, ähm, Genau.
1: Ähm, genau, Herr Speck, mir fällt der Name auch nicht, äh, auch nicht ein, das wollte ich gerade auch noch erwähnen, diese BRICS-Bank gibt es glaube ich schon, aber was es definitiv gibt, ist diese, diese Weltbank der SCO, der Shanghai Corporation Organization, wo ja auch China, Russland die wichtigsten Mitglieder sind, vielleicht übernimmt sogar diese Bank diese Rolle, von der ich gerade wieder die Shanghai Corporation Organization Bank, aber äh, Strukturen sind schon da, aber wenn ich es richtig verstehe, bis man das wirklich voll implementiert, dieses System, Dauert es eine Zeit und sie hatten gerade gesagt, der IWF-Währungskorb sei gescheitert und da müsse man quasi auch von Lernen jetzt von BRICS Seite, w wieso ist der nochmal gescheitert? Und bevor Sie antworten, ganz kurz, weil das manche deutschsprachige Hörer immer ein bisschen verwirrt, die chinesische Währung hat im Prinzip zwei Namen, einmal Yuan, also ich sage meistens Yuan, aber auch Renminbi, das, da fängt es dann wieder mit R an. Ich glaube, das wird nur im Inland ein bisschen anders verrechnet, aber die chinesische Währung hat zwei Namen da nicht verwirren lassen. Aber zurück zur Frage... Warum ist der IWF-Währungskorb Ihrer Analyse nach gescheitert, Herr Speck?
0: Also sicher wissen wir das nicht. Was wir wissen ist, dass es durchaus politischen Druck gab hm.
1: ähm,
0: ja. auf die Notenbanken. Hm. Hm. Das ist dokumentiert beispielsweise auf die Bundesbank oder sogar Vereinbarungen. Dollarschuldverschreibung zu nehmen. Wir wissen, dass es äh, Vereinbarungen gab, das Petrodollar System, das ist eine Wurzeln. Also Saudi-Arabien war ja schon in den Dreißiger Jahren also hat die saudische Führung schon begonnen, auf die USA zu setzen, nicht auf Großbritannien. Dann gab es, ich glaube, in den vierziger Jahren dieses berühmte Treffen. Auf, auf einem Kriegsschiff mit dem amerikanischen Präsidenten und dem damisch, damaligen saudischen Herrscher. Und ab den 1970er-Jahren, 1974 oder so, wurde dann das heutige oder bis vor kurzem bestehende Petrodollar-System eben implementiert, das eben nichts anderes heißt, als dass die USA dem saudischen Herrscher seine Macht sichern. Und äh, dafür... Ähm, reinvestiert, Saudi verlangt Saudi-Arabien äh, Dollar für sein Öl und reinvestiert es nach Möglichkeiten in den USA, in us Schuldverschreibungen. Das heißt, es gibt ganz klare politische ähm, Bestrebungen, ausgehend von den USA, dass eben der Dollar alternativen äh, vorgezogen wird. Das war, wie gesagt, auch schon bei Bretton Woods so. Da gab es auch eben die politische Entscheidung damals mit den USA natürlich als weitaus mächtiger als äh, und wirtschaftlich bedeutender als die nach dem Krieg zerstörten europäischen Länder. Aber das setzt sich eben fort, bis eben vor ein paar Jahren ganz klar Saudi-Arabien sich zum Beispiel abgewendet hat vom Dollarsystem. Das ist meines Erachtens die entscheidende Bewegung. Mm -hmm. Die konnten wir eben gerade im letzten Jahr sehr deutlich sehen. Mm -hmm. Und... Ähm, das sind Hintergründe, weshalb der, der Dollar bevorzugt wird. Und man muss auch einziehen, äh, der Markt tendenziell immer dazu, eine einzelne Währung zu bevorzugen gegenüber einem Währungskorb. Es ist einfach leichter. Hm. Nur eine Währungsreserve hm. zu haben, nur einen Anker zu haben und so weiter. Also das war, das spielt auch eine Rolle. Ja, also diesen diesen Effekt hm. äh, sieht man immer mal wieder. Netzwerkeffekt heißt er, glaube ich. Und spielte wohl auch eine Rolle. Ja. Also insgesamt wird sich aber trotzdem die Bewegung vom Dollar weg weiterentwickeln und da es überhaupt keine Alternative gibt zum Dollar, also keine Wirtschaftsmacht und Rechtssicherheit und so weiter, die es mit dem Dollar von vor, ich sage jetzt mal, 50 Jahren aufnehmen kann, als die USA ja eine sehr solide Wirtschaft hatten und auch ein solides Rechtssystem wird sich eben nicht China, die chinesische Währung oder so also rauskristallisieren, sondern wahrscheinlich doch eher ein, ein Währungsmix. Aber wie gesagt, das gab es so in der Geschichte noch nicht, aber die, die Richtung scheint sich abzuzeichnen.
1: Mm -hmm. Ja, schon mal hochinteressant. Ich würde auch Saudi-Arabien noch mal kurz zurückstellen. Okay, äh, was haben wir bisher gelernt? Also Sie halten die Einführung eines echten gold oder Gold-Yuan oder Gold-Rubels für eher unwahrscheinlich. Ähm, für realistischer halten Sie, Herr Speck, dass wir da diesen Währungskorb bekommen, der allerdings Tücken hat. So, jetzt schauen wir uns das mal in der Praxis an. So, Saudi-Arabien hat sich jetzt davon losgelöst, ihr Öl nur noch in, in Dollar zu berechnen, sondern ist ja jetzt auch offener geworden für andere äh, Währungen, vor allem natürlich die chinesische Währung. Und ähm, da reden wir aber gleich nochmal drüber. Und ja, wenn jetzt dieser BRICS-Währungskorb kommt, jetzt mal analog zu der ähm, saudischen Entwicklung, wie sieht das dann in der Praxis im internationalen Handel aus? Äh, der Euro, der US-Dollar werden wahrscheinlich noch weiter erodieren und wie muss ich mir das so als Laie vorstellen jetzt beim internationalen Güterverkehr? So so ganz grob, Herr Speck, ne?
0: Also es würde dann einfach so aussehen, dass es das ich. Ein chinesischer Erdölimporteur ja, äh, macht eine Vereinbarung mit Saudi-Arabien und sagt, wir werden die nächsten 20 Jahre eine Million Barrel mhm. pro Tag importieren äh, zum Preis von 22,5 R. Wenn das jetzt 5 R die Bezeichnung dieses Währungskorbs ist, mhm. das
1: wäre es dann. Mhm.
0: Mhm. Also ganz ja. stark vereinbart.
1: Okay. So. Ähm. Ja, dann können wir jetzt vielleicht mit den Ländern mal weitermachen. Genau, fangen wir gleich mal mit Saudi-Arabien an oder oder führen wir gleich mal das mit Saudi-Arabien fort. Das war natürlich eine Riesennummer, weil Saudi-Arabien galt ja bis dato eigentlich als wichtigster US-Verbündeter im arabischen Raum. Die haben ja auch die US-Wirtschaft immer wieder gestützt, muss man, muss man ja auch sagen. Und diese völlige Abkehr, die jetzt schon seit vielleicht so knapp fünf Jahren da so begann, so mit leichten Annäherungen immer wieder zu Russland, China, das ist eigentlich ein riesiger riesiger Paukenschlag und dann gab es doch noch eine andere Entwicklung jetzt auch noch im Nahen Osten, wo China auch vermittelt hat im Friedens- oder in, einem, in einer Annäherung zwischen Israel und anderen arabischen Staaten. Ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt in Jordanien war, da müssen sie mir vielleicht helfen. Also wir sehen da jetzt schon einen großen, auch vielleicht geopolitischen Umbruch im, im arabischen Raum und ja, äh, verliert da die USA tatsächlich so wichtige strategische Partner oder Macht Saudi Arabien das vielleicht eher so wie die Türkei oder Indien, dass man da so ein bisschen so ein Schaukelspiel immer zwischen Ost und West betreibt der Speck?
0: Die machen halt einfach ihre eigene Sache. Ja. <lacht> okay. Alle drei genannten Staaten. Also die mhm. sind halt sozusagen jetzt nicht mehr feste Bündnispartner der der USA, sondern Losere und machen ihr eigenes Ding und ähm, haben aber auch nicht komplett die Seiten gewechselt. Also das würde so weit gehen, diese These. Ja,
1: ja. ja. Äh, ich korrigiere mich gerade selbst, äh, passt aber auch super rein, weil es war die chinesische Regierung, die vor wenigen Monaten einen, eine direkte diplomatische Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran geglückt ist, dass ist zustande gekommen auf chinesische Initiative aus Peking und Saudi-Arabien als sunnitisch-wahabitischer Staat und äh, der Iran als schiitischer Staat sind eigentlich ähm, jetzt im islamischen Glauben und auch geopolitisch gesehen eigentlich Todfeinde gewesen, totale Erzfeinde und selbst das ist jetzt der chinesischen Regierung geglückt, was sozusagen den westlichen Regierungen nicht geglückt ist. Da sieht man eben auch neue Vernetzungen. Und lassen Sie uns gleich mal weiter über China-Indien sprechen, Herr Speck. Sie sagen, alle diese Staaten haben eigene Interessen. Aber man muss ja jetzt schon sagen, oder Sie können ja vielleicht mal benennen, wo sich die Interessen zwischen Indien und China überschneiden und unterscheiden. Und ob nicht vielleicht doch meine Teilthese stimmt, dass Indien immer wieder, auch im Kalten Krieg, immer wieder so eine Schaukelpolitik zwischen Ost und West betrieben hat. Also man kauft Waffen von von den Russen und den Amerikanern, äh, man versucht mit beiden Seiten eben gute Geschäfte zu unterhalten, was ja auch nicht schlecht ist, würde ich jetzt gar nicht irgendwie moralisch werten, sondern einfach nur so geopolitisch, wird ja oft in Washington und Brüssel gesagt, na Indien ist halt für den Westen auch ein unsicherer Kandidat, ne.
0: Indien ist einfach groß genug, eine Großmacht im Prinzip, sodass es eine eigene Politik machen kann. Mhm. Muss sich nicht irgendeiner anderen Großmacht anschließen, sozusagen, um hier politischen, militärischen und wirtschaftlichen Schutz zu bekommen. Und China ist es auch. Aktuell ist China natürlich weitaus größer als Indien. Und deswegen geht ja die generelle These dahin, dass wir hier auf einen Konflikt USA-China äh, zu rollen, sage ich mal weil hier sozusagen zwei Großmächte um ihre weltweiten oder zumindest doch überregionalen Interessen kämpfen. Man muss aber ganz klar sehen, Indien entwickelt sich aktuell äh, recht gut. Indien hat eine, eine sehr hohe Bevölkerung und wird jetzt sicher auch zu geopolitischen Rivalitäten zwischen Indien und China, vielleicht erst in 20-, 30er-Jahren oder so kommen, aber das zeichnet sich ab. Das ist also nicht nur irgendwelche Grenzstreitigkeiten da in, im Himalaya, wo es so ein paar Quadratkilometer geht, die eigentlich völlig irrelevant sind von der Größenordnung her gegenüber der Größe der beteiligten Länder, sondern da wird es auch einfach Interessensgegensätze geben zwischen China und Indien. Ja, das das haben weniger auf dem Bildschirm, aber das das ist meines Erachtens mehr oder minder unausweichlich in den nächsten 10, 15 Jahren. Und es ist auch im BRICS schon äh, sichtbar. Also bei BRICS ist es zum Beispiel so, dass Indien eher auf die Bremse tritt. Ja und ähm, ja. Das, das sind so Entwicklungen ja, ist, der BRICS ist kein einheitlicher Verein äh, Nee, das stimmt äh, Verein, ja.
1: der, ist, nee, nee, der, ist, der ist wirklich sehr heterogen, aber äh, wie meinen Sie das dass, dass Indien, in welchem Bereich tritt Indien auf die Bremse bei der BRICS?
0: Beispielsweise was die Erweiterung angeht es gibt ja äh, mhm. zwischen 10 und 40 Länder werden genannt, die äh, Interesse bekundet haben und Indien tritt hier auf die Bremse, während China anscheinend einer Erweiterung aufgeschlossener zu sein scheint. Es sind einfach zwei, zwei große Nationen, die, die natürlich bei, bei dritten Staaten, bei Ressourcen und so weiter, äh, um ihre Interessen sich engagieren und das läuft historisch gesehen einfach immer mal wieder auf Konflikte hinaus. Ja?
1: Okay, vielen Dank. Okay, Herr Speck, gucken wir nochmal global aufs große Ganze. Was bedeutet das jetzt? Vielleicht nochmal in so drei, vier Sätzen, geopolitisch und für die aktuelle Weltwirtschaft, dieser dieser Schritt jetzt, falls dieser Währungskorb kommt von den BRICS.
0: Also unabhängig davon, was jetzt was konkret entschlossen wird, haben wir eine Abkehr vom Dollar. Das bedeutet für den amerikanischen Wohlstand, dass die amerikanische Industrie erheblich mehr produzieren müsste, um dieses Güterdefizit auszugleichen, was ihr nicht gelingen wird. Das ist einfach nicht machbar. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass es im Westen, das betrifft auch Europa und Deutschland, zu einem Wohlstandsverlust dadurch kommt, der umgekehrt in anderen Ländern einen Wohlstandsgewinn bedeutet. Das ist meines Erachtens eine Sache, auf die wir uns einstellen sollten, auch politisch. Also es wäre ähm, für die deutsche Bundesregierung meines Erachtens ratsam, hier nicht belehrend aufzutreten in der dritten Welt und nicht irgendwelche absurden Wasserstoffprojekte oder so zu, in die Luft zu zeichnen, sondern einfach mhm. konkrete Politik zu machen im gegenseitigen Interesse damit Deutschland, das ja wirklich auf Importe von Rohstoffen angewiesen ist, sich diese sichert. ja äh,
1: Jetzt hatte ich ebenfalls bei die Gussa gelesen, aber ich habe Thorsten Pollard auch schon zum Interview eingeladen. Vielleicht ist es auch schon zu spezifisch, aber Herr Speck, ich würde es trotzdem mal probieren. Und zwar äh, pro prognostiziert die Gussa in Frankfurt am Main, dass möglicherweise mit diesen, gut, die sind immer noch oder die gehen immer noch von der, Gold, von der direkten goldgedeckten Handelswährung aus, aber übertragen wir das mal auf die Währungskorb. Also, dass möglicherweise dann auch internationale Güter teurer werden könnten. Geht das in Ihrem Fachbereich, Herr Speck? Können Sie das erklären, warum das vielleicht als, als Folge sein ja, könnte? Ja, für uns,
0: ja. Das habe ich ja gerade schon ach, für gesagt. für uns? Für den Westen? Also das
1: ist, ah.
0: ja, 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 klar, weil unsere Währungen mhm. verlieren. Klar, logisch. Ja, also wir ja, müssen mh. ja, der Westen als Ganzes ist vor allen Dingen wegen der USA, aber auch wegen Südeuropa defizitär. Mittlerweile ist auch Deutschland geschwächt, ja. Deutschland war ja ein äh, hohes Überschussland und man kann Rohstoffe einfach kaufen, indem man letztlich Güter exportiert. Also wenn die Saudis, sage ich mal salopp, ein äh, BMW kaufen, dann können wir von den Saudis äh, Öl verlangen. Ja? Wenn, wenn wir keine BMW mehr nach Saudi-Arabien verkaufen können, aus welchen Gründen auch immer oder einfach zu wenig, ja, dann können wir das Öl uns nicht mehr leisten. Das ist einfach so. Ja, Und das gilt für alle Rohstoffe und alle Importe, auch für die Importe aus China. Ja, Das das muss irgendwie im Gleichgewicht sein auf lange Sicht, dass die USA seit 50 Jahren hier ein Defizit waren, ist ein absoluter Ausnahmezustand mhm. der Geschichte. Ja. Und der endet gerade. Mhm. Ja, Der endet gerade mhm. und das heißt für uns weniger Wohlstand. Ja, Die Amerikaner verteilen ja äh, aktuell sehr geschickt, sage ich mal, ähm, die, ihr Problem eigentlich auf Europa in dem es ihnen geglückt ist, dass sie sehr viel Gas nach Europa zu sehr hohen Preisen zum Teil exportiert haben, sodass plötzlich der Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands sozusagen massiv geschrumpft ist und umgekehrt das Leistungsbilanzdefizit der USA deutlich geringer wurde. Also es sind ja hunderte Milliarden von, von Deutschland vor allen Dingen in die USA geflossen. Also dreistelliger Milliardenbetrag, genau weiß ich nicht. Das dass also der ganze Westen sozusagen als Block leidet unter mhm. dieser Situation und das mhm. wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Also für uns wird es mhm. teurer. Mhm. Jetzt unabhängig von der Inflation, die auch noch kommt, übrigens, und die weltweit halt landet. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, <lacht> <lacht> nee, auch, auch, eine, auch eine super Überleitung äh, zu meiner nächsten Frage, weil ich hier einen... Bericht von Kettner Edelmetalle gerade habe und die schreiben auch, die möglichen Auswirkungen einer solchen Entwicklung auf Deutschland sind enorm. Die deutsche Wirtschaft ist oder war stark exportorientiert, haben Sie auch gerade gesagt, Herr Speck, daher stark vom internationalen Handel abhängig. Ein Anstieg des Goldpreises und eine Verschiebung der Machtverhältnisse im globalen Währungssystem könnten daher vor allem auf die deutsche Wirtschaft, die ja exportabhängig ist, eine große Auswirkung haben. Und meine Frage jetzt dazu. Kettner Edelmetalle schreibt, die neue Währung der BRICS soll nicht aus Fiatgeld, also sprich Euro-Dollar, Yen bestehen, sondern durch Gold gedeckt sein. Wobei ich sagen muss, der Artikel ist vom 19. Juli 2023. Dies würde die Währung enorm stabilisieren und sie vor Inflation schützen, schätzt Dr. Markus Krall ein. Der hat auf Twitter eine Prognose veröffentlicht für den zukünftigen Goldpreis. Er schreibt oder sagt voraus, dass die BRICS-Staaten nur eine relativ geringe Menge an physischem Gold benötigen würden, um ihre goldgedeckte Handelswährung, also reden wir wieder nicht von dem Währungskorb, zu etablieren, da sie einen kombinierten Handelsbilanzüberschuss von 950 Milliarden Dollar schon jetzt haben. So, und jetzt die Prognose von Dr. Krall. Die Nachfrage würde den Goldpreis um den Faktor 10 nach oben katapultieren und... Die BRICS-Währung würde sogar mit einem Schlag zur Weltleitwährung. Also wenn ich, ich kenne Sie ja ein bisschen, Herr Speck, ich glaube, das ist für Sie ein bisschen zu, vielleicht einen Tick übers Ziel hinausgeschossen, geht vielleicht aber schon in die richtige Richtung, oder? Also
0: dieses Preisziel zahle ich ohne weiteres, aber die Reihenfolge teile ich nicht. Also ich glaube, meine These ist eben, der Goldpreis muss erst sich verziehenfachen bevor er diese Rolle einnehmen kann. Ja. Bevor Gold diese Rolle einnehmen mhm. kann. Es kann nicht administrativ jetzt einfach gesagt werden, wir machen Gold zur Weltleitwährung und dann ist der Preis zehnmal höher. Also die diese Reihenfolge geht nicht, ja, weil wie soll es gehen? Das Wer soll dann zum Beispiel die Importe aus China bezahlen, wenn ein Land kein Gold hat und so weiter? Das, das ist einfach nicht möglich. Und das wäre ein, ein riesiger Schock dann auch für die exportierende Wirtschaft in China und so weiter. Also meines Erachtens ist die Reihenfolge genau umgekehrt. Gold erst auf, also mal zehn. das dauert mhm. einige Jahre. Mhm. Und dann kann es durchaus sein, dass im internationalen Handel und zwar ohne, dass es wieder zu einer Währung bedarf, Gold wieder der Anker wird wie es eben eigentlich historisch praktisch immer der Fall war. Ja. Zwischen Staaten hat man mit Gold mhm. das ist mhm. Da hat man sich nicht eigentlich auf irgendwelche Papierzettel verlassen. Das ist die Ausnahme der Geschichte.
1: Ja, ja. Ja. Na gut, also die, die USA konnten ja ihren, ihre Weltleitwährung Dollar ja nur stützen, auch aufgrund ihrer militärischen Stärke, wird ja immer wieder gesagt. Ne? Das war ja weniger ökonomisch, sondern mehr machtpolitisch militärisch abgesichert. Und das, das,
0: Nö, das, die Amis waren ja sehr stark. Äh, ja gut, die waren mal sehr stark. Also da, das, ja. Äh, ja, aber daraus hat sich sehr entwickelt. Also, ja, und jetzt mh. sind sich nicht mehr an der haben genau, wir die Abkehr vom, genau. vom Dollar. Ja? Genau, also das, das, die, ja. die Amis hatten schon einiges zu bieten, Es wird heute oft übersehen. In den 50er, 60er Jahren auch an Gütern und so weiter. Also die waren schon ziemlich gut unterwegs. Mhm.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank auch für diese, für diese Hintergrundanalysen, Herr Speck. Ich glaube, ich glaube, da müssen wir auch mal abwarten, was jetzt einfach Ende August äh, 2023 da beim BRICS-Gipfel in Südafrika äh, passiert, ob äh, der russische Präsident Putin wirklich hinreist und verhaftet wird, was ja auch einige europäische Außenministerinnen wie Frau Baerbock immer wieder sagen. Ja, <lacht> aber
0: Ich, ich glaube, der kommt nicht, das ist schon entschieden. Äh, genau, der nicht kommt Spaß. nicht.
1: Ich wollte es ein bisschen spannend halten, aber ja. wir hatten es auch schon im Programm, der kommt natürlich nicht, aber... Ein kleiner Flaps muss ja auch mal sein, aber ähm, Herr Speck, ähm, wollen wir das Thema damit abschließen? Hätte ich vielleicht noch zwei, drei kurze Fragen ähm, zu anderen Themen oder gäbe es jetzt noch was Wichtiges zu sagen zu dieser äh, BRICS-Thematik?
0: Wir können gerne, ähm, genau. ich glaube das Wichtigste ist gesagt, im Moment. Genau, also
1: ich habe jetzt noch, wo, wo wir sie gerade hier haben, noch ein paar kleine Fragen. Ja, wie schätzen Sie aktuell den Goldmarkt ein? Ähm, ich habe gerade rausgehört, unterbewertet, haben wir auch schon häufig gesprochen und, und wie Silber. So ganz kurze Einschätzung vielleicht, bitte.
0: Ja, ich rechne mit einer Verzehnfachung, das ist im, im Zuge von, ich ja. schätze mal, mindestens zwei weiteren Inflationswellen, die uns auf 30, 40 Prozent und mehr heben werden, das ist so meine Kernthese hängt mit dem Finanzsystem und vor allen Dingen mit dem Schuldenstand zusammen. Und Silber dürfte dann noch stärker steigen. Jetzt habe ich mich kurz gehalten.
1: Wunderbar. Ich glaube, das ist auch okay, weil wir haben ja schon mit Dimitri Speck ganz viele Interviews zum Thema Gold geführt. Können Sie zum Beispiel auf unserem Spotify-Kanal Mega Radio Akte das neue Inforadio nachhören. Ja gut, dann habe ich noch eine allerletzte Frage, die ich gerne stellen würde. BlackRock, also das, der weltgrößte Vermögensverwalter und Kapitalorganisator BlackRock ist vor wenigen Wochen laut eigener Aussage oder will laut eigener Aussage in den sogenannten Bitcoin ETF-Markt einsteigen. Das hat zum Beispiel Finanzexperte Marc Friedrich kritisch betrachtet, sagt natürlich, muss man BlackRock kritisch betrachten. Die sind ja auch, also die haben ja an vielen Unternehmen und Konzernen dieser Welt Anteile. Zum Beispiel auch jetzt in der Waffenindustrie, sage ich jetzt mal ganz, ganz äh, populistisch sozusagen. Aber, äh, Herr Friedrich betont, dieser Schritt könnte im Anlegerumfeld bei den Kryptowährungen ein Signal sein, dass Bitcoin immer attraktiver und solider wird. Ja, zwei Teilfragen dazu. Wie fällt da Ihre Einschätzung aus? Ich glaube, Sie sind kein so großer Freund von Bitcoin, wenn ich mich recht erinnere. Und wie schätzen Sie diesen Schritt von BlackRock ein, Herr Speck?
0: Also, den BlackRock-Schritt... <lacht> Den äh, schätze ich ganz einfach, die wollen halt Geld verdienen. Und es hat keine akademische Bedeutung oder sonst was. Die hüpfen einfach auf alles, wo man sich Geld verdienen kann. Mhm. Vom Umweltschutz bis zu was weiß ich. Das sind einfach Themen für die, äh, womit sie glauben, mehr Umsatz machen zu können. Das ist in der Finanzbranche so. Das wird oft verkannt. Ja. Okay. Ähm, dann das, das Zweite ist, wie schätze ich Bitcoin ein? Unverendlich, unverändert. Es ist kein Geld bitcoin es wird auch nicht so geld werden es sei die staaten erklären es dazu was ich für äußerst unwahrscheinlich halte und äh, es ist in meinen augen ein spielschein eines schneeballsystems und wird daher in meinen augen das ende eines jeden schneeballsystems nehmen das heißt der preis wird irgendwann mal komplett
1: verfallen mhm. Herr Speck, falls Sie noch die Zeit haben, erlauben Sie mir eine allerletzte Nachfrage. Ich habe gestern mit dem renommierten IFO-Wirtschaftsinstitut in München ein Interview geführt mit Dr. Wohlrabe. Der ist Leiter IFO-Befragungen, Leiter IFO-Zentrum für Makroökonomik. Wir haben uns vor allem über den aktuellen Zustand, über die Krise der deutschen Volkswirtschaft unterhalten. Und er sagt, Deutschland, äh? befindet, Deutschland befindet sich aktuell in einer Mini-Rezession. Ich hatte mir überlegt, ja, befinden wir uns jetzt in einer Rezession, weil da gab es ja auch die letzten Wochen immer wieder widersprüchliche Meldungen und Studien. So, letzte Frage für heute, Herr Speck. Was sagen Sie, wie würden Sie die Krise der deutschen Volkswirtschaft aktuell charakterisieren?
0: Also wir haben ja im Unterschied zu vielen anderen Ländern äh, zum Beispiel beim Einkaufsmanager-Index, das ist jetzt nicht der IFO-Index, der IFO-Index fällt aber auch, mhm. äh, einen ein Tiefstand, der deutlich höher ist als in, in vergleichbaren Ländern. Und das hängt vor allen Dingen mit den Energiepreisen zusammen und das ist komplett selbstverschuldet, fragen Sie unsere Regierung. Ähm, ja, deswegen hat die Industrie eben in, in Teilbereichen nennenswerte Probleme. Ja, Chemie zum Beispiel, Glas und so weiter, überall, wo halt so also Energiepreise ankommt. Und das ist einfach ein Problem. Und neben dem, was man normal als Rezession versteht, nämlich dass, die, dass das BIP, also die Wirtschaftsleistung, zurückgeht, was aktuell der Fall ist, haben wir noch ein viel größeres Problem, das, ist, das sind die Reallöhne. Ja, also wir haben es tatsächlich durch unsere Regierung fertiggebracht, wo ja ein Sozialdemokrat an der Macht ist, dass die Arbeitnehmer den größten Einkommensverlust der Nachkriegszeit erlitten haben. Gratulation kann ich dann nur sagen, okay. äh, mit einem mit einer Ironie. Und das ist meines Erachtens das A und O, was, was Deutschland im Moment als Sonderfall sozusagen mit diesen Energiepreisen ja Womit Deutschland eben im Moment befasst ist.
1: Soweit der renommierte Finanzanalytiker und Edelmetallmarktexperte Dimitri Speck im Interview mit mir für Megaradio aktuell zu aktuellen Plänen der BRICS-Staaten im Währungsbereich. Wir hören jetzt Nachrichten und uns danach gleich wieder.